0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Figo da Figueira. Hoje o nosso tema é Equilíbrio é Tudo. Você já viu aí no título, já está ciente, esse é o nosso primeiro episódio oficial e esse é o nosso primeiro tema. Equilíbrio é tudo. Essa é uma frase que a gente vê muito por aí, né? Quando alguém posta uma foto de dieta e depois vai lá e compra um chocolate, ou então acabou de sair da, da academia, tem tá aquela roupa e tá com aquela cara de malhei, fiz crossfit, mas estou agora no McDonald's. Equilíbrio é tudo. E equilíbrio é tudo mesmo. Eu acho que qualquer coisa muito radical, um conceito de alimentação, cuidado da saúde, estética, sei lá, é, é exagerado, não é legal, não é bom. Não, não leva a lugar nenhum. Né? Mas eu não estou nesse ramo, não posso ficar opinando muito. A questão é que equilíbrio é tudo em tudo. Né? Para todas as coisas, a questão do equilíbrio ela é pertinente. Não é só para esse negócio de alimentação e etc. Talvez a gente esteja falhando muito com o conceito de equilíbrio, porque compreender que ele é tudo, que ele é muito importante, a gente reconhece. Inclusive, quando a gente vê uma pessoa desequilibrada, a gente logo chama, né? Tá maluca, tá maluca, a menina é maluca, não é possível. É... E às vezes a gente né, tá certo na nossa constatação, a gente tá vendo que a pessoa é desequilibrada, que ela tem problemas de fato. A gente não deve ficar gritando isso na cara da pessoa, mas... mas... Muitas vezes a gente falha na nossa própria conceituação de equilíbrio quando diz respeito ao nosso equilíbrio, né? Porque quando é para falar dos outros, a gente está sempre muito apto a rotular as pessoas. Mas quando a gente olha para a gente, a gente flexibiliza umas coisas que não deveriam ser flexibilizadas. Inclusive, né? O equilíbrio ele tem muito a ver com o sentido de rigidez, que é importante a gente estar é, rígido, fundamentado, sedimentado. E aí eu quero pensar, assim, brevemente, sobre o corpo humano, sobre um esporte slackline, aquela linha de nylon que põe entre uma árvore e outra, entre uma rocha e outra, e a pessoa fica andando em cima. Caso você nunca tenha visto, joga no Google aí, porque vai aparecer uns negócios legais. Inclusive, vai aparecer propaganda para você comprar a fita, que foi o que aconteceu comigo agora há pouco. eu Falei, gente, eu não quero comprar fita nenhuma, coisa cara pra caramba. Mas, enfim, se quiser ser compra, seja feliz. A questão é que, para gente praticar um esporte como aquele... E para a gente estar em equilíbrio, não só num esporte como aquele, mas qualquer outro esporte, né? Você não pode ficar se jogando o tempo inteiro no chão, se você está praticando tênis, por exemplo, ou futebol. Por mais que a gente saiba que os nossos grandes jogadores brasileiros, eles têm esse talento, né? De se jogar no chão, e ficar rolando durante cinco minutos. Mas isso daí é outro assunto. A questão é que a gente precisa estar em equilíbrio. É, quando a gente está praticando um esporte, por exemplo. E pasmem a gente também precisa estar em equilíbrio para viver. Não é só um lance de esporte, não é só um lance de corpo, mas é de vida, convivência, relacionamento, mesa, humildade diante das pessoas, tudo isso exige equilíbrio. E o equilíbrio, voltando ali na, na ideia da Slackline, ela passa por esse sentido de rigidez. A gente precisa estar com o corpo rígido. Não é uma questão de estar mole, de estar maleável, certo? Isso, isso não te põe em equilíbrio. A sua postura mesmo, se você tiver agora consciente da sua postura, você está com uma postura correta, ok. Mas se você não tiver muito provavelmente você está com os ombros jogados para frente, a cabeça meio para frente, aquela corcundinha, né, que todos nós estamos tentando melhorar para parecer mais elegante. Pelo menos eu acho que nós estamos, mulheres, porque eu tenho visto muito isso no Instagram, tá todo mundo falando sobre isso. E a postura, ela exige uma consciência, porque não é nosso natural, e ela exige uma rigidez de músculos. Inclusive, para você ter uma postura legal, não basta você ir no fisioterapeuta, não basta você ter uma consciência, você acompanhar uma jornada de postura elegante no Instagram. Você precisa fazer musculação, tá? Abre parênteses. Eu acho que musculação é uma coisa super legal, mas é uma coisa que eu tô deixando para quando eu tiver 30 anos. Que aí eu acho que com 30 anos eu vou conseguir achar isso super legal de verdade. Por enquanto, eu tô achando legal de mentira. Legal na vida dos outros. Fecha parênteses. Mas a gente precisa de ter uma rigidez muscular, e a gente sabe que com o passar do tempo, a nossa nosso tônus muscular vai ficando flácido. Então é isso que nos põe em postura, e isso nos permite viver em equilíbrio. Da mesma forma, se um comparativo, como vida, e vida cristã especificamente, se a gente não tiver vigilante, se a gente não tiver consciente, a gente escapa do equilíbrio. Né? Com o passar do tempo, e o tempo é durante um dia, né? Você começa o dia super crente, ligado, equilibrado, sintonizado, equilibrado, né? que eu digo entre as coisas terrenas e as coisas celestiais, ali como diz Colossenses, né? os nossos pés estão na terra, mas a gente está pensando nas coisas do alto, então assim, a gente está num equilíbrio ok, Entendimento, ouvindo a música Peregrino do Alessandro, compreendendo que isso é só uma passagem. Vamos passar por aqui, depois sairemos daqui, estaremos na nossa pátria celestial, ok. Mas dois minutos depois você já está desequilibrado, porque você abriu o seu WhatsApp e você viu uma notícia que te abalou. Te abalou, é, é um ser humano. Uma notícia que não foi legal, que te abalou, ou você recebeu uma mensagem de uma pessoa que com certeza não era para estar te mandando mensagem às três horas da manhã. Mas aquele indivíduo bebeu demais. Naquele dia ele bebeu demais e ele decidiu se lembrar de todas as ex e, e te mandou uma mensagem, entendeu? Então assim, existem várias formas de nos desequilibrarem. E aí a gente vai lá e perde a consciência da coisa, perde a postura, e aí eu não estou falando mais de postura física. Né, mas de, de, de postura espiritual, de postura consciente mesmo, acho que a palavra consciência cabe bem, e a gente desequilibra, simplesmente a gente vai lá e desequilibra né? começa a reclamar começa a duvidar de Deus começa a, a visitar o passado, começa a amaldiçoar o cara do trânsito enfim, né, diversas coisas que ali nas, nos primeiros 15 minutos da manhã já pode acontecer ainda mais se você estiver fora de casa, né? Enquanto você está em casa, talvez você consiga se manter equilibrado, dependendo aí com quem você mora. Talvez você mora sozinho, talvez você não abra o WhatsApp. Mas você vai para a rua, você vê pessoas, e aí... O problema não são as pessoas, né? O problema é que a gente vai perdendo a nossa consciência, aquela rigidez. A rigidez não é de você ser duro e de, de não se deixar afetar por nada, mas parte da consciência, né? Parte da consciência do corpo, do corpo que está bem exercitado, né? Que está bem preparado para se manter em equilíbrio apesar disso e daquilo outro. E aí a gente fala da alma, né? Da alma bem preparada. É, muitas vezes, a gente, quando está conceituando o lance de equilíbrio, a gente esquece de uma coisa essencial, que é o lance da dor. A dor, ela faz parte. A dor faz parte do crescimento, né? Se você já passou dos 15 anos de idade, você já deve ter notado isso. E a dor, ela faz parte desse processo de, de refazer o caminho, né? Você desequilibrou, você... Largou os braços, né? Você, assim, ficou, ficou de boa. Como que a gente chama isso, gente? Não lembro a palavra que eu quero, mas enfim. É, você ficou assim, relaxado. Relaxado é a palavra. Você relaxou. E aí, para você voltar para a postura de, de equilíbrio, para a postura consciente, você vai, é, vai exigir um pouco de dor aí, entendeu? Vai ter um, um lance de dor, um caminho de dor, que muitas vezes passa por falar menos, que muitas e muitas e muitas vezes passa por ouvir mais. A Bíblia fala sobre isso, né? O homem, todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar. Então, é, prontidão para ouvir. Está é, imediatamente pronto, apto a ouvir. E ser mais tardio em falar Temos dois ouvidos, não é mesmo? E uma boca, não é mesmo? Faça as contas Então, esse lance de dor Muitas vezes passa por você se negar Na sua essência né Em coisas que, que você gostaria Mas que é a vez do outro né? Você deve ouvir o outro, alguém tem que ceder Talvez esse alguém seja você né? E é, se manter em equilíbrio Não é uma coisa natural penso de novo ali na cena da slackline ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer né, como uma dança, uma coisa assim mais elaborada, é, não é do nosso natural estar tanto tempo em equilíbrio. Você anda de pé, você não fica caindo por aí, tá tudo bem, né? Você tá equilibrado. Mas a sua postura tem a tendência de cair, né? A gente começa a descer os ombros, vem a corcundinha de novo, a gente se cansa, né? A gente se cansa durante o dia, a gente vai ficando relaxado, a gente desce a postura ali na cadeira do trabalho, fica já com, com a poupança lá no final da cadeira. É, e muitas vezes espiritualmente a gente tem isso, a gente começa a se cansar e já fiz muita coisa boa, já perdoei demais e vai ser trouxa em outra freguesia. Eu não quero mais isso pra minha vida. E muitas vezes a gente tem o um conceito, mais uma vez é conceito, né? Conceito de equilíbrio, conceito de trouxa. Gente, conceito de trouxa... Uma vez eu fiz um teste na internet, veja o quão trouxa você é. Eu fiz o teste e acho que eram 20 perguntas. Das 20, 18 eram os conceitos bíblicos, <risos> entendeu? Sobre perdoar, sobre, sobre andar segunda milha, sobre ouvir as pessoas, sobre ceder, sobre considerar o outro melhor do que você. Se a gente for olhar bem, o conceito de trouxa por aí... Ele, ele não é, assim, muito conceitual como trouxa. Ele é conceitual como cristão, humilde, que está obedecendo a Deus, entendeu? Eu lembro que eu fiz esse teste e fiquei chocada. Falei, gente, eu não sou trouxa, não. Eu sou, sou crente. Estou procurando, né? Parecer com Jesus. E aí a gente volta a pensar no lance de equilíbrio. Ah, mas não tem como ser trouxa. Claro que tem como ser trouxa. Evidentemente, né? Que tem como ser trouxa. Todavia, é, muitas e muitas vezes, a gente está sendo trouxa porque a gente está passando... Do limite, é a questão do equilíbrio, mais uma vez Da gente não ter é, Noção Do propósito e do fundamento Qual o propósito de eu estar agindo assim E o que, que me fundamenta Quais são as minhas motivações Esse é um outro assunto que eu gosto muito, além de equilíbrio Motivação é a minha palavra preferida Para abordar assim, biblicamente Quais são as suas motivações? Porque às vezes suas motivações são tão rasas, tão futas Que de fato você está sendo trouxa porque você está querendo só Agradar a gregos e troianos, troianos e gregos E não é assim que a banda toca pelo menos, é, biblicamente, a gente vê que também não é assim. Né? A gente tem um Deus e é ele que a gente busca agradar no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, se a gente passa pelo conceito de equilíbrio, a gente passa pela noção de rigidez, de dor, de atenção, foco. Isso é muito essencial que a gente entenda também, porque a nossa geração ela, ela tem um negócio muito estranho, né? De perder o foco das coisas muito rápido. Eu acho que isso isso parte da, da geração X em diante é, não que a geração Y esteja lá muito a salvo, mas da X em diante, a galera de 95 pra frente é, é uma geração que tem muita dificuldade de focar, muita dificuldade de focar perde o foco rápido de, de coisas, acha bonito ser multitarefa não tem a mínima noção do que é dar atenção a alguém ou alguma coisa, que sa, dar atenção ao Espírito Santo que é abstrato não manda nenhuma mensagem no direct, não tem nenhum lembrete né, é, no, no celular apitando, então assim, aquilo ali não tem uma atenção muitas vezes a gente simplesmente não dá atenção porque dar atenção é, incluía a ideia de ter foco, de fazer silêncio de perceber, de ser sensível né? e não é, não é o nosso forte não é o nosso forte então, muitas vezes, a gente enfrenta dificuldades de relacionamento, de vivência, tudo, né? Porque a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, eles estão interligados. E tudo vem de Deus, tudo, tudo, tudo mesmo. Não tem uma parte não cristã da nossa vida secular isso não existe. Se você ainda não chegou a essa conclusão, chegue, enquanto há tempo. Mas, é, tudo que a gente tem na, na vida, às vezes... Tá em desequilíbrio, porque a gente não, não aceita esse lance de dor não é nosso forte, né, aceitar esse lance de dor, é, rigidez é uma coisa que a gente não compreende muito bem a gente acha bom, é ficar folgado ficar folgado e atenção e foco? Não não sabemos, não sei não, eu não sou uma pessoa de muito foco, não sou uma pessoa de muita atenção e eu sou muito distraída, é isso aí acha-se bonito ser assim, né, quando na verdade pra gente... É, ouvir, compreender, é, de fato perceber as coisas de Deus, a gente precisa de um tempo de, de atenção, de foco, de contemplação, que inclusive é uma disciplina espiritual, que eu recomendo muitíssimo, é, dentro do sentido de meditação, a gente tem o sentido de contemplação também, é, que a gente, infelizmente, não amadurece muito isso. A gente pensa em oração, jejum, leitura bíblica, mas existem algumas outras disciplinas que a gente negligencia contemplação, é uma delas, ali dentro do conceito de meditação. É, e pensando sobre um ponto de equilíbrio, eu queria que você imaginasse, assim, é, uma gangorra, certo? Na gangorra a gente tem os dois pontos, onde as crianças se sentam, né, para subir e descer, mas no meio, ali daquele retângulo, daquela tábua, tem algo, né, firmado, um, um, uma pedra, alguma coisa, é, e aí a gente vai conceituar como a rocha, como Cristo, seus fundamentos, os valores de Deus, a palavra mesmo. Ali no meio é que tem o um ponto de equilíbrio, certo? Se você quiser caminhar de uma ponta a outra da gangorra, não tem ninguém brincando com você, você está sozinho ali, você quer caminhar em cima da gangorra. É, se você for de uma ponta a outra você vai né, começar com ela lá embaixo, e aí você vai subindo, quando você chegar na outra ponta, aquela ponta vai ter baixado. É bem provável que no meio disso você já tenha até tropeçado e caído, mas supondo que dê tudo certo, você vai ter passado pelo ponto do meio, mas você chegou na outra ponta e você mais uma vez está embaixo. Você começou embaixo, continua embaixo, passou pelo meio, poderia ter ficado ali no meio para equilibrar, não ficou porque não quis. Beleza. É... Eu queria que a gente pensasse assim, que muitas vezes na vida é assim. A gente, para chegar a uma outra ponta, ao outro extremo, o que a gente faz? A gente passa pelo meio. A gente passa pelo meio. A gente passa pelo conceito de equilíbrio. A gente passa ali pelos valores e pilares do que Deus planejou para gente. Nem muito ao mar, nem muito à terra. A gente passa. Só que a gente não fica. A gente não fica. A gente corre para o outro lado que é bem mais prático, né, você ir pro outro lado, ficar no meio, ficar no equilíbrio, é, exigiria ali força, concentração, para você não tender nem pro lado, nem pro outro, e nem cair, então pra, tem muita gente que acha bonito, ah, eu sou 880, eu sou 880, eu vou de um lado, é, eu vou, eu vou é, dentro né, das coisas da vida, relacionamentos e afins, comigo é tudo nada, entendeu, e, e aí é 880, gente, entre 880 tem vários números, não sei se você já percebeu. Não precisa você ficar só no 8, só no 80. Eu tenho muito isso em alguns, em alguns momentos, assim, né? De, de ir para um lado para o outro. Antes de você chegar no outro extremo, antes de você chegar no outro extremo, você vai passar pelo meio, certo? Ah, eu não falo mais com fulano, porque eu vou dar esse exemplo bem banal, mas você pensa aí na sua vida, nas coisas pelas quais você está passando. É, eu não falo mais com fulano. Eu já falei muito, já fiz tudo Já emprestei meu cartão Já fui fiador Eu já fiz mundos e fundos para essa pessoa Arranjei emprego E eu paguei curso para essa pessoa Agora que fez isso comigo Eu não falo mais com o fulano Eu não quero mais ver pintado nem de ouro Para mim pode morrer, pode viver Que eu não estou nem aí Tá vendo dois extremos? Se você tivesse encontrado o meio desse caminho Talvez o meio desse caminho fosse você continuar falando com fulano, sim, falando com fulano, cumprimentando e tal, talvez não trazendo ele para dentro da sua casa, da sua empresa, do seu cartão de crédito, mas você continuar falando, você indicá-lo para um trabalho, ou então mandar no WhatsApp dele umas propostas de emprego que você recebeu lá no grupo da família, e aí você reenvia, você orar pela vida dele, porque oração nunca é demais, não é verdade? A gente continua orando A gente vai lá e faz uma indicação do nome dele Ou então diz, ó, abriu tal curso em tal lugar Já pensou em fazer esse curso aqui que tá na internet? Promoção e tal Ó, isso aqui tem como fazer? Tem como fazer sim, senhor Então a gente vai fazer É o meio do caminho Isso daqui não seria muito bom eu fazer? É, não seria muito bom eu fazer Porque... Né? Já é um extremo, já seria eu tentando tomar essa pessoa de novo né? é, na minha vida e, e tomando-a para ser meu filho, para cuidar de tudo para essa pessoa e tal. Também não é assim. Né? É, essa pessoa tem que dar os passos dela e buscar o interesse dela. Mas existe algo no meio que possa ser feito? Existe. Antes de você ir para um, o outro extremo, você passa pelo meio. Só que muitas vezes a gente não observa que a gente está passando pelo meio, porque a gente passa depressa. Se a gente passar devagar, ouvindo ao Senhor, observando o tempo das coisas, a estação das coisas, certo? Discernindo tempo e modo, como também está escrito na palavra de Deus, se a gente passar com calma, a gente consegue observar, ah, esse aqui é o meio. Isso é daqui é o meio. Eu não preciso exagerar tanto, mas eu também não preciso fechar a porta, trancar tudo, as janelas e nunca mais eu falo. E pra mim, tanto faz, morre aí, que eu não tô nem aí pra você. Entende? É o meio. O que dá pra fazer no meio? Dá pra fazer muita coisa. Só que, volta a dizer, pra gente chegar no meio, a gente precisa estar atento, focado, muitas vezes em silêncio. Ouvindo as pessoas, né, ouvindo as coisas ao nosso redor, não necessariamente exclusivamente as pessoas, mas as coisas ao nosso redor, tendo uma contemplação para discernimento das coisas que vêm de Deus, tendo calma mesmo, né, tendo calma. Sendo, ser uma pessoa equilibrada é isso, eu não imagino uma pessoa equilibrada é, sendo ela uma pessoa é, nervosa e, e na pressa e afobada, né, isso não bate no conceito. Então, nem espiritualmente, nem, nem nada. Então, a gente, ao pensar em procurar o meio, a gente muitas vezes vai ter que é, procurar aquilo que nos dói, né? aquilo que, que, que vence o nosso orgulho, o nosso ego, né? porque a nossa vontade era ir para o outro extremo mesmo, fechar a porta, trancar tudo. E é que eu estou falando disso daqui, desse ponto bem, bem é, basiquinho de relacionamento, né? mas existem várias outras coisas na forma como você está é, vivendo igreja, ministério, é, suas intenções para o futuro, é, sentimental, né, emocional para casamento, tudo, tudo, trabalho, tudo você pode estar em desequilíbrio, em tudo você pode estar em desequilíbrio. Por quê, né? Nós somos seres humanos e a gente precisa ver cadê o meio, cadê o meio, né? É, ah, eu tô sendo perfeccionista demais, querendo fazer sempre tudo certo e tal. Isso está me desgastando. E aí você vai para o outro lado, você fica relaxado. Você não faz mais nada com a atenção. Você, ah, deixa para lá. A moda bambu bangu. Cada um pega e faz o seu. Não, não vou né, mais colocar a minha mão e tal. Não é assim. Né? Tem o um meio termo. Que de repente seja você segunda, quarta sexta pegar para fazer. Terça e quinta você relaxa, não pensa naquilo. né? Você você descansa o conceito de descanso também é um negócio que o cristão, né, viu de longe tava lá no Jardim do Éden depois, nunca mais, né e, e aí você descansa naquele assunto você não fala sobre aquele assunto você pensa é, só né, dentro de você e apresenta ao Senhor e você vê que não precisa né? desequilibrar-se porque o desequilíbrio não é belo não louva ao Senhor e não vai te levar a lugar nenhum não vai te levar a lugar nenhum né? de forma geral, essa é a verdade nua e crua e a gente acha né, que ah, vou dar o gás e tal, realmente, às vezes a gente precisa dar o gás numa coisa, mas se a gente for extremo naquele dar o gás, a gente perde o gás, tá? A gente pode ter uma estafa, a gente pode ter um problema de saúde, um burnout, que agora, né? A gente usa mais essa palavra, a gente pode ter problemas né, de gastrite, outros problemas a imunidade é baixa, coisas acontecem na nossa saúde rapidinho a gente descobre que não é assim que a banda toca não é, né? Não é sendo extremado, e ainda por cima, por tempo indeterminado, porque às vezes a gente precisa pegar um extremo uh, para trabalhar mais, para dar o gasto, para poder pagar alguma coisa e tal, uma coisa pontual, com começo, meio e fim, né, começo, meio e fim, e mais uma vez, isso está dentro do conceito de equilíbrio, né, porque aí você entende que tudo que tem um fim, ele é um ciclo, ele é, ele é um... Um, um roteiro, e você passou pelo meio do roteiro, bom, eu digo que eu vou ficar três meses assim, então quando eu faço um mês e meio assim, eu estou no meio do meu roteiro, eu aguento mais, tem mais um mês e meio, aí na programação, porque eu, eu decidi que vai ser assim, e o equilíbrio exige de nós esse foco, um planejamento, muitas vezes significa sentar, pegar uma agenda, para você ver ali, né horizontalmente no seu papel, como que você está sendo desequilibrado e como que você vai retomar o ponto de equilíbrio, aonde ele estava, porque muito provavelmente você passou por ele, mas passou tão depressa que nem viu. E eu queria encerrar esse pod com um, um versículo que é bem, bem precioso para mim e acredito que, que pode né, te fazer pensar em muitas coisas, o Espírito Santo de Deus trabalha aí na sua mente, na sua rotina, para você entender esse versículo caso você não tenha tido consciência dele ainda, que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É... O contrário, talvez, de espírito de covardia, de ser covarde, é você ter poder, você ter amor e você ser moderado. Então, é sobre ser poderoso, ser amoroso e ser moderado. Né? É mais do que ter, é ser. A gente sabe que a fé cristã é assim. É, o covarde, ele se esconde muitas vezes através, é, atrás de, de egoísmo, que é bem o contrário de amor, e, e de desequilíbrios, né? De, de rompantes, coisas malucas, que ele vai lá e fiz. Pô, acabei. Ao invés dele ter coragem de admitir que precisava de ajuda, que que era importante ouvir o outro, que ele não sabia, então ele ia se sentar aí e ia observar quem sabe. A covardia ele, ele não combina com a moderação. E esse versículo diz que o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas é de poder, é de amor e é de moderação. Equilíbrio, em algumas versões, temperança, em outras versões. É um versículo que, acho que foi 2018... 2018 ou 2019, eu não lembro, foi meu versículo do ano, agora eu não lembro se foi 18 ou 19, mas eu acho que foi 18, e louvado seja Deus, porque foi uma, uma lição muito importante, muito pertinente, mas sabe, não tem isso, a gente precisa sempre estar tá revendo, a gente precisa estar tá sempre revendo, é claro, né? a palavra de Deus, a gente não lê ela toda e acabou, pronto, não, a gente está sempre revendo. E talvez seja o seu momento de rever esse versículo. Talvez ele já tenha passado aí diante dos seus olhos, impactado o seu espírito. Talvez não. Talvez seja a primeira vez que você está percebendo ou lendo. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, vê se está escrito isso mesmo, confira. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É... O apóstolo falando, portanto, sobre o espírito de moderação que nos foi dado. Esse, então, foi o nosso episódio número 1, Equilíbrio é Tudo. Nós estamos muito felizes com o rumo que está tomando esse, esse podcast. Nós quer dizer eu, né? Eu estou muito feliz mesmo. Agradeço o apoio. E se foi legal para você, se foi interessante e produtivo, passa para outras pessoas. Figo da Figueira é um podcast comprometido com frutificar. Então, frutificando na sua vida, que frutifique a partir da sua vida. Você passa aí para todo mundo que vai ser bacana. A gente chega no episódio 2, já, já. <SILENCIO>